0: Z Ewangelii według świętego Mateusza Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem w pierwszym zamieszkali razem znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego Mąż jej Józef, był, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał naradzić jej na zniesławienie zamierzał oddalić ją potajemnie Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi i Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, by się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica poczni, porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Tak, moi drodzy, chociaż do świąt tak naprawdę prawie cały tydzień, bo Wigilia dopiero w najbliższą sobotę, to jednak to już dzisiaj czwarta niedziela Adwentu. Adwent w tym roku rzeczywiście wyjątkowo długi, bo trwa prawie cztery tygodnie. W przyszłym roku, jak dożyjemy, będziemy z kolei przeżywać Adwent przez niespełna trzy tygodnie. Czas ucieka. Czwarta świeca na wieńcu adwentowym zapłonęła. W czytaniach weszliśmy już w okres po 17 grudnia. W liturgii coraz częściej będziemy słyszeć proroctwa na temat narodzin Mesjasza. Już temat ponownego przyjścia Chrystusa przy końcu ziemi, przy końcu świata, można powiedzieć, schodzi na dalszy plan. Ten ostatni tydzień bezpośrednio przed kolejnymi rocznicami, kolejną rocznicą Bożego Narodzenia, umowną rocznicą oczywiście, to temat, na którym się będziemy skupiać. Świętowanie kolejnej rocznicy cudów cielenia Boga, który przyszedł do człowieka w ludzkiej postaci. Dlatego ta czwarta świeca paląca się w wieńcu adwentowym, to można powiedzieć taki już ostatni moment, ostatni gwizdek na to, by poukładać sprawy związane ze swoją spowiedzią, z modlitwą, z pojednaniem z Bogiem, ale także z pojednaniem w Kościele, w rodzinie, między sąsiadami. Po to, by te wszystkie gesty, które niebawem będą naszym udziałem, gest łamania opłatkiem, życzeń, nie było czymś sztucznym, ale by było czymś, co jest właśnie wprost wynikającym z naszego życia. By nie była to tylko pewna poza. Coś, co nazwiemy pozorem. A właśnie dzisiaj parę słów na temat tego pozoranstwa chciałbym powiedzieć. Przed nami dwie postacie. W pierwszym czytaniu w proroctwie Izajasza słyszymy o Achazie. W Ewangelii usłyszymy o Jezus Józefie, przybranym Ojcu Jezusa. Achaz to król judejski, król Judy, czyli tego prawowitego królestwa, które ostało się przy Jerozolimie na skutek podziału państwa żydowskiego, królestwa żydowskiego po śmierci króla Salomona na królestwo południowe, królestwo północne. To Achaz właśnie jest tym królem z królestwa południowego według historyków to 8 wiek przed Chrystusem. Zawsze kiedy słyszałem to dzisiejsze czytanie o tym, że Achas wzbrania się, by wystawiać Pana na próbę, że czuje się takim niegodnym, by prosić Pana o jakiś konkretny znak, że właśnie zdaje się w pewnym sensie na wolę Pana Boga, to zawsze ten Achas mi się podobał. Zawsze byłem pod wrażeniem Właśnie tej Jego postawy, tej pokory, można powiedzieć takiej uniżoności, że gdzie ja tam będę Bogu mówił, ja tam będę Bogu dyktować, w jaki sposób ma działać. Właśnie ten Achaz, niech Pan sam da znak, ja nie chcę. I rzeczywiście tak myślałem o Achazie, dopóki co nieco nie poznałem historii biblijnej, co nieco wgryzłem się w historię Izraela, w tym króla judzkiego Achaza. Przecież Achaz jak wiemy to z historii biblijnej, nie posłuchał rady proroka Izajasza. Zwrócił się do pomoc do króla Syryjskiego i stał się jego zresztą poddanym. Zupełnie inaczej niż mówił o tym prorok Izajasz. Mało tego, Achaz, który wydaje się być takim naprawdę prawowiernym, takim usłużnym, pokornym wobec Pana Boga, sam przeprowadził swego syna przez ogień. Oddawał się bóstwom kananejskim, czyli poganom, bóstwom pogańskim. Oddał swego syna, jak już wspomniałem. Właśnie to przeprowadzenie przez ogień to po prostu było oddanie na spalenie swojego syna. I teraz, kiedy mamy to zestawienie, z jednej strony Achaza, który... Udaje takiego właśnie prawowiernego, takiego pokornego, takiego w pełni oddanego Bogu. a Jednocześnie, kiedy widzimy, że to jego życie zupełnie jest inne, można powiedzieć, że to całe życie zaprzecza temu wszystkiemu właśnie tej postawie, to można powiedzieć, no to jaki wreszcie jest ten achas? Czy rzeczywiście wiara, którą deklaruje wobec proroka, wiara w Boga Jachwę, że nie będzie Pana wystawiał na próbę, że rzeczywiście poddaje się wyrokowi Pana, czy ta wiara przypadkiem właśnie nie jest pewnym pozerstwem, czy nie jest przyjęciem jakiejś pewnej pozy, tak jakbyśmy powiedzieli językiem Gombrowicza, czy nie jest takim upupieniem, takim przypięciem pupy. Właśnie. Z jednej strony deklaracja, z drugiej strony życie, które całkowicie zaprzecza tej deklaracji. Tymczasem, kiedy patrzymy na Ewangelię i kiedy patrzymy na życie i na to całe wydarzenie, które ma miejsce w historii Józefa, cieśli z Nazaretu, to wszystko wydaje się zupełnie też jakby na pierwszy rzut oka dziwne. Jest zaślubiony z Maryją, jeszcze z nią nie zamieszkali, Maryja staje się brzemienna, a... Józef oczywiście nie zna powodu tej brzemienności, jeszcze nie została mu ona ten powód wyjawiony. Zamierza ją oddalić. I to jeszcze potajemnie myślimy. No taki jest sprawiedliwy? Taki jest sprawiedliwy, że zamierza oddalić potajemnie Maryję? Gdyby znać jednak te wszystkie realia tamtych czasów, to można było powiedzieć, że Józef właśnie Chce uczynić coś dobrego podług Maryi. Gdyby oddalił swoją narzeczoną, to właśnie ciężar tej brzemienności poniekąd bierze na siebie. Ratuje Maryję przed oskarżeniem o cudzołóstwo. Bo przecież wtedy każdy by mówił, no tak, Maryja jest w stanie błogosławionym za sprawą Józefa, kto wiedział, że za tym stoi Bóg. Zatem bierze jakby komu winę na siebie. Jest mężem sprawiedliwym, szlachetnym. Józef rozumie we śnie, że to wszystko, co się dzieje, jest ze sprawą Ducha Bożego. Że nie jest sprawą ludzką, że nie jest wymysłem ludzkim. Może również czuje się niegodny, by rzeczywiście wziąć pod swój dach małżonki, która stała się brzemienna właśnie za sprawą Ducha Świętego. Józef staje się, można powiedzieć, właśnie w tej swojej pokorze. Czuje, że jest za mały na to, by móc uczestniczyć w tym boskim planie zbawienia. Dlatego całe jego ludzkie kombinowanie, jego ludzkie myślenie, jego sposób postępowania, który zamierza powziąć, to właśnie to wszystko, by oddalić od siebie Boga, bo czuje swoją niegodność. To, co później dziś usłyszymy, w ustach setnika i co często powtarzamy nam przy świętej Panie nie jestem godzien być wszedł pod mój dach no właśnie to dokładnie mamy tutaj u świętego Józefa Panie ja nie jestem godzien ja siebie nie widzę mogę wziąć na siebie to rzekomo winę rzekome sprawstwo stanu błogosławionego Maryi ale Panie ja nie jestem w stanie czy inaczej nie jestem godzien być opiekunem Twojego Syna, wcielonego Słowa Bożego. I znowu, z zewnątrz patrząc, znowu pozory mylą. Pewnie szybko byśmy nagrodzili Achaza za jego wspaniałe postępowanie i byśmy go nosili na piedestale, byśmy go dawali za wzór i moglibyśmy chwalić tego Achaza na wszystkich ambonach świata. I pewnie trudno by nam było znaleźć jakieś dobre słowo o Józefie, bo zaraz byśmy powiedzieli, no tak, brzemienna narzeczona, oddala ją, nie chce wziąć na siebie, no pewnie jego ewidentnej, jego sprawstwa, te, tego stanu błogosławionego, tej ciąży. Pewnie Józef by nie otrzymał za wiele pozytywnych lajków, czy upodobań, a na pewno już nie komentarzy. No właśnie. Pozory mylą. Pozory mylą. Józef jest mężem sprawiedliwym, pobożnym, uczciwym. Nie ma w nim ani grama podstępu. Nie ma w nim dwojakiego życia. To, że czuje się onieśmielony Bożą mocą, to, że czuje się niegodny, by Bóg wszedł pod jego dach, to jest jego normalne postępowanie, to jest jego normalne życie. Wydaje się, że właśnie w dzisiejszym czasie wszystko jest jakby na opak. Wszystko jest jakby, nawet słowo opak jest dobre, bo jest wszystko zwrócono uwagę na opakowanie. Patrząc na to wszystko, co się dzieje przy okazji tej atmosfery świątecznej, o zgroże, niektórzy mówią magii tej świąt, no to już jest w ogóle porażka. Mam nadzieję, że w żadnych kościołach takich słów nie usłyszymy ale już w telewizji, w środkach masowego przekazu, to oczywiście magia tych świąt. To patrzymy, że to opakowanie jest naprawdę piękne, ujmujące, wzruszające, że rzeczywiście wokół tych świąt Bożego Narodzenia coraz bardziej jest, można było powiedzieć, opakowanie przepiękne. Ckliwe reklamy o ludziach, którzy razem gromadzą się przy jednym stole, Razem jedzą, razem się cieszą. Zobaczcie też reklam, który właśnie pokazuje właśnie ten czas. Ale z drugiej strony zobaczcie, jak to wszystko staje się pewną pozą, pewnym opakowaniem, jest na opak. Bo to wszystko staje się tylko zewnętrzne. Gdzieś nikną nam sceny z dzielenia się opłatkiem. Gdzieś nikną nam sceny z kartek bożonarodzeniowych, na których coraz trudniej znaleźć świętą rodzinę. Nikną nam przekazy biblijne. W wielu państwach Europy zakazuje się już budować szopek bożonarodzeniowych, bo tam cały czas tradycyjny model rodziny, mężczyzna i kobieta i dziecko. A to przecież takie nienowoczesne, to przecież takie passe, to przecież taki ciemnogród, zacofanie. Popatrzcie sobie na, Pary, na Paryż, w jaki sposób w tym roku zaprojektowano choinkę. Nie wiem, do czego można by było ją przyrównać, czy do jakiegoś smoczka, czy nie wiem, do czego, jakieś korka, czy co, ale na pewno nie do choinki. No właśnie, tak, żeby nikogo nie raziła. Tak, żeby przypadkiem nie mówiła nic o chrześcijaństwie. Coraz więcej pieśni, które nic nie mają wspólnego z Bożym Narodzeniem, może z Mikołajem i to też najlepiej takim czerwonym krasnalem, który będzie ho ho mówił i jeździł z reniferowym zaprzęgiem. Co ma wspólnego z biskupem Mikołajem? Trudno powiedzieć. W Lesznie na polskiej ziemi. W jednym z przedszkoli troje rodziców odmówiło, żeby ich dzieci mogły śpiewać w przedszkolu kolendy bo tam jest mowa o Bogu. Patrzcie, jak tu się wszystko zmienia na naszych oczach. Wszystko pewien pozór. Pamiętam, że jeszcze przed laty taką reklamę jednej z telefonii komórkowych odkryliśmy, że święta są wtedy, kiedy ludzie są blisko siebie. Z jednej strony można powiedzieć racja, bo dzisiaj przy tak ciągłym, byciu ludzi w drodze, gdzie ludzie rzeczywiście z rodzin rozjeżdżają się po całym świecie, pracują po różnych zakątkach Europy, nawet świata, to rzeczywiście może święta są wtedy, kiedy wreszcie ludzie się zjadą, kiedy są blisko, obok siebie. Może tak. Ale przecież święta są wtedy, kiedy jest z nami Bóg. Czy przyjmiemy kolejną nazwę Bożego Narodzenia jako święta zimowe? Czy też pozostaniemy właśnie wierni Bożemu narodzeniowi, narodzeniu. Bóg się rodzi, to Bóg przychodzi. Bóg, który nie jest pozorem, który nie jest legendą, nie jest mitem, nie jest fantazją. Bóg, który rzeczywiście staje się człowiekiem. Na pewno jeszcze nieraz do tego wrócimy w czasie rozważań, Bożego Narodzenia, ale dla wielu także wczesnych chrześcijan mamy do czynienia z sektą manichejczyków zrodzoną na gruncie chrześcijańskim. To też było nie do pojęcia, jak to nieskończony Bóg, Najświętszy Bóg przyjmuje ludzkie ciało. Jak to możliwe, że tak się zniżył, że tak się upokorzył? Jak to możliwe, że Bóg, który jest władcą całego świata, narodził się pośród bydlęty, między wołem a osłem. Dla mnie to akurat piękne, wół i osioł. Ale przecież to też gorszy. Bóg nie jest pozerem. Bóg nie stawia na piękne opakowanie. Ale Bóg stawia na prawdę. Na to, co jest istotne. Na to, co jest treścią wiary. Może warto w tym ostatnim tygodniu przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, postawić na prawdę. Może warto popatrzeć na swoje relacje rodzinne, na swoje relacje sąsiedzkie i może warto przestać się uśmiechać tak kurtuazuj, kurtuazyjnie, tak urzędowo, z takim bananem przyczepionym zawsze na ustach, a może warto pójść w kierunku prawdy. To dobry czas. Może dobrze, że właśnie jeszcze mamy cały tydzień Adwentu, by może pewne rzeczy powyjaśniać, powiedzieć przepraszam, powiedzieć przebaczam. W inny sposób te święta staną się kolejną pozą, a nasze zachowanie będzie pozerskie. Może warto by było przestać udawać i rzeczywiście skupić na tym, co w tych świętach najważniejsze by ludzie byli blisko siebie, ale by i Bóg był między nami. Tak, czwarta świeca już płonie, czas nagli, Bóg chce przyjść. Czy uda Mu się przebić przez te wszystkie pozory? Panie Jezu, przyjdź, nie zwlekaj, bądź z nami. Emmanuelu. Bóg z nami. Amen.